0: Es jueves 13 de abril de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Hoy es el gran día del Festival de Cannes, y es el día de las predicciones, que se van a quedar viejas esta misma mañana cuando Thierry Fremont anuncie qué películas competirán por la Palma de Oro, pero a la espera de eso nos quedamos con los dos anuncios de las últimas horas que ya estaban anunciados en realidad, pero de los que hemos conocido detalles. Uno es esa tarifa plana de Cinesa para ir al cine de forma ilimitada, de forma muy asequible, el otro es el cambio de nombre de HBO Max a simplemente Max, será Max en 2024. Si hace, no sé qué voy a decir, 5 años, nos dicen que viviríamos en un país en el que se producirían estas dos noticias, no nos lo habríamos creído. Una da cuenta de que las plataformas de streaming existen, no existían, ahora existen. Las tenemos tan interiorizadas que pensamos que nos va a costar llamar a Max Max. La otra da cuenta de que uno de los grandes exhibidores de nuestro país tiene muchas salas vacías y prefiere llenarlas con gente que pague un precio simbólico o cero, pero como palomitas. Y el carrusel, mientras, sigue girando. Lo decimos siempre aquí. Hoy sabremos quién va a can Si va, por ejemplo, Erice. Y todo lo contaremos en Quinótico, porque yo soy David Martos y esto es Quinótico. a recordar, como siempre, en el arranque de este quinótico, nuestras coordenadas. Todos los contenidos los puedes encontrar en quinótico.es o en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en el canal de YouTube. Puedes buscar Quinótico, primera con K y segunda con C, y ahí estaremos. También tenemos una newsletter diaria por la mañana a la que te puedes apuntar en quinótico.es barra newsletter. Hoy comenzamos el quinótico semanal con una entrevista. David Márquez vuelve a la pantalla grande como director y guionista con En Temporada Baja, que se estrena mañana viernes, una comedia amarga, la historia de un grupo de hombres que viven en un camping, entre los que están Antonio Resines, Edu Soto, Fele Martínez o Coquemaya. Película sobre la masculinidad, como muchas de las suyas, en un año que va a ser importante para el guionista de Campeones. Escuchamos cómo suena en temporada baja, porque ya tenemos al teléfono a David Marqués. Y una palabra mamá de que estamos viviendo
2: aquí. Charlie Raúl, periodista en paro, pero porque quiere. Y este es Martín, que no sabemos a qué se dedica. Como que os lo voy a contar. Si vale 7.000 y si lo vendo por 3.000, pierdo 4.000. A mí es que me gustaría no perder nada.
3: ¿Os gusta el fútbol? Bien, 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 bien. bien. ¡Gol! ¡Gol! Claro.
2: ¿Has visto que a frutos ya lo tenemos en el bote, eh? Y aquí estoy dando tumbos con mis pobres hijos. La solución a tus
4: problemas la tenemos nosotros.
5: Vengo de parte de Alberto.
6: ¿Qué Alberto? No sé es su apellido. Está guapísima.
0: Que me da que lo que vas a querer es gordo. Luis Marqués, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el cuerpo a un día del estreno?
2: Pues bien, eh, relajado. Ya ha he hecho lo que tenía que hacer. Quiero decir que ahora <risa> no, ya es cuestión de, de la peli que vaya sola por ahí y que la gente que quiere ir a verla, pues, pues es cosa de ellas, de ellos.
0: Mm. ¿Se va pasando el, la situación de, de nervios y de incertidumbre estreno a estreno o esto es como cuando los actores de teatro dicen que antes de salir al escenario siempre tienen un revoltijo en el estómago?
2: No, yo, a ver, a mí lo que me, me, me ocasiona quizá algo de nervios es la primera vez que la veo, la, la película, con público, ¿no? Porque, claro, o sea, esta película ya la habré visto unas cinco veces, con una sala llena y, y estoy tranquilo porque funciona. Ahora, Claro, claro, a nivel personal, pues cada uno es como es, si nos va a gustar o no. Pero vamos, en conjunto estoy, estoy contento, porque, porque he visto ya que, que, que la peli pues puede ir solita por ahí.
7: Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, ¿Eres un director que cuenta, dirías, historias masculinas? Porque mirando la filmografía, David, uh -huh. veo muchas historias de hombres, de hombres que, que son complejos, ¿eh? y, que, y que a los que les ocurren cosas muy de este siglo, pero en el fondo historias de hombres. ¿Tú te definirías así?
2: Hombre, pues no sé. Yo cuento, hablo de las cosas que sé, que conozco. Eh, a ver, todos mis personajes son los miserables, los tíos rubines y bastante cabrones. O sea que que bueno, mira no sé si me reflejo yo o como te digo reflejo lo que, lo que conozco pero bueno, sí, quizá quizás sí O sea, tengo otros proyectos que, que los protagonistas no son solo hombres o casi uh -huh. no hay hombres, pero que no, no he conseguido rodar todavía, o sea que, que espero que, que algún día pueda, pueda hacerlo y, y pueda cambiar esa, esa visión que tengo de cara a los demás uh
0: -huh. ¿Y, de, ¿Y de qué depende? De, que no, eh, ¿De qué depende que no hayas podido robar estas historias, David?
2: Pues eh, pues no lo sé, Pues depende de, de mis factores, porque historias, guiones tengo un montón, proyectos tengo un montón. Es decir, que, que van saliendo cuando van saliendo. O sea, esta película, por ejemplo, a mí me la ofrecieron dirigir, que no es un guión original mío, eso también hay, hay que decirlo. O sea, yo, yo me he enfrentado a este guión, me lo he llevado un poquito a, a mi terreno, en, eh, más que nada en la manera de ser de los personajes, más que, o sea, eran cuatro tíos igualmente que vivían en, en ese camping. Eh, pero vamos, es una cuestión de, pues mira, yo que sé, campeones tardó, eso, casi más de cinco años en hacerse. Quiero decir que, que igual algún día sean esos proyectos, pues depende de cómo está el mercado, no lo sé. Es que Es una cuestión tanto de suerte como de, de mil factores, ¿sabes?
0: Claro, no, te preguntaba si, si consideras que el mercado favorece cierto tipo de historias frente a otras o si no tiene nada que ver, tiene que ah, ver vale. con otros factores, no, no lo sé.
2: No, a ver, mmm, sí que es cierto que, que parece que las historias de mujeres es más fácil que las cuenten mujeres, ¿no? Eh, entonces, si te das cuenta, casi todas las películas que hay de, dirigidas por mujeres cuentan historias de mujeres.
7: Entonces, uh
2: -huh. A mí que, que yo cuente historias de hombres y eso sorprenda, pues no sé. Un poco, ¿sabes? No sé, yo, yo no me cierro a nada, quiero decir, igual que, que no me cierro a otros géneros, tampoco me, me cierro a, a contar historias de, 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 de mujeres o
7: mm. que haga
2: falta.
0: Perfecto. En temporada baja, ya decías que es una historia que, que, que llega a ti. Eh, ¿qué, ¿Qué ingredientes tiene para que tú digas esto? Vamos a hacerlo.
2: Pues no, bueno, yo leí el guión, me, me hizo gracia, además era como muy. Lo podía haber imaginado yo perfectamente, de cuatro tipos eh, perdedores que se van a vivir a un camping. Mm. Entonces, bueno, me, me gustó, eh, dije que sí. Eh, se tardó unos tres años en, en conseguir no toda la financiación, sino parte de la financiación, porque otra vez me, me enfrento a un presupuesto pues muy, muy, muy pequeño. Entonces, bueno, después de una reunión con Paloma Mora, la productora en que, que sopesábamos si la hacíamos o, o, le hacíamos con lo, o si no la hacíamos, perdón, o la hacíamos con lo que había, pues yo que en eso sí que tengo callo, pues cogí y reescribí el guión adaptándolo a, a esas tres semanas y pico que teníamos de, de rodaje. Y aproveché también y me llevé a los personajes a, a mi terreno, ¿no? Pues eso, haciéndolos más, más cabrones, más crueles, más miserables con con el resto de, de colegas que le rodean. Mm. Y, bueno, yo lo veo una consecuencia lógica de, de, de mis pelis. Quiero decir, yo son casi los mismos personajes de siempre. O sea, Resines podría ser perfectamente el Fernando Tejero de En Fuera de Juego, que era representante sí, de futbolistas, sí, sí. que era un tío como muy chanchullero. Eh, el personaje que hace C.L. Martínez, por ejemplo, es el Quique francés de, de Aislados, por ejemplo, o, o de Desechos y que más está Coquemaya por ejemplo el periodista con, eh, operado con sus valores y tal es como Carlos Areces en el club del paro
7: quiero decir que,
2: que es un poco como si fueran más viejos y más más amargados de, de la vida no que están más bregados y y, y, y tiene un tono como más, más amargo la película yo creo
0: ¿A qué responde el tono amargo? Viene de ti, viene del entorno.
2: Yo creo que básicamente por eso, porque son yo soy más viejo, los personajes también son Todos. más viejos y quizá claro lo, lo, lo vemos todo de otra manera, no ya no es tan tan loco todo, tan absurdo, tan da igual lo que sea y como sea que, que había mis primeras pelis, sino que, que, que ahora eso da igual, pero son conscientes de que joder de que están mayores, ¿no? Y que en la vida pues pues cada vez es menos y no han logrado triunfar y, y siguen rodeándose de, de gente más miserable que ellos mismos.
0: ¿Qué tal pasar esas tres semanas con Antonio Resines? ¿Cómo ha sido ese rodaje? ¿Cómo
2: fue? Pues una gozada. Yo a Resines lo conocí en el Club del Paro, precisamente, mm. en hacer un papelito así muy, muy pequeño y nos llevamos muy bien, nos, vamos, eh, nos hicimos muy, muy amiguetes. Y, y cuando, me, cuando dimos luz verde a, a temporada baja yo le mandé el guión pero para que me hiciera un, un personaje secundario, que es decir era el yo le ofrecía al presidente del, del club de, de fútbol y él cuando leyó el guión me dijo oye a mí me gusta mucho quiero ser Alberto quiero ser el prota y claro estamos eh, <risa> <co> <risa> encantados <risa> alfombra ¿no? roja claro de, claro claro hombre por favor Así que bueno fue una gozada tenerlo tenerlo como protagonista de la peli y luego trabajar con él, que es, que es vamos, divertidísimo y muy fácil.
0: Antes eh, hablábamos de los nervios o no ante un estreno, de haber visto la película en salas. Eh, ¿Qué te parece el panorama que nos rodea? Eh, hemos pasado un tiempo muy difícil para las salas de cine durante la pandemia. Ahora hay una recuperación muy lenta que no acaba de ser todo lo que era en el 19. ¿En qué contexto lees que vas a estrenar esta película y cómo ves el futuro? ¿Dónde te ves estrenando en los próximos años?
2: Hombre, yo con mis pelis siempre soy muy pesimista. Yo siempre pienso que no van a dar un duro. Ha eh, habido muchas veces a cierto. <risa> eh, pero sobre todo porque soy realista, quiero decir, eh, salimos con muy pocas copias, sin, sin casi ningún tipo de promoción en medios, eh, y, tal, y encima, tal como está ahora mismo el, el mundo del cine, eh, ¿qué te voy a decir? O sea, yo ya te digo, eh, si, si lográramos entrar en el top 10, ya me voy con un canto en los dientes. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, es películas muy pequeñitas. Lo que pasa es que como llevo estos repartos siempre con actores de, de primera, pues parece mm. que tengan que ser un peli de Telecinco, de Antena 3, ¿sabes? Y, y, y no es así, entonces yo no considero que porque hagan poca taquilla eh, sea un fracaso, eh, en mi caso, ¿eh? te estoy hablando. Hombre, si, si, si voy con una película de 3 millones y vamos con una promoción de la hostia y ¿no? nos pegamos un, una hostia, pues hombre, a eso sí me parece... Me parece grave, pero es que estas películas que yo hago es que son entre 300.000 y 400.000 euros lo que lo que tenemos de presupuesto. Entonces, pues claro, no se, puede, se les puede exigir que hagan 5 millones o 6 millones de taquilla, porque es, es ¿sabes? No, no es realista. Mm. Y aparte de eso, también, pues ahora mismo, eh, la verdad es que la pandemia hizo mucho daño, sobre todo a las costumbres de la gente, ¿no? De, de, el acostumbrarse a volver al cine. Uf, está siendo duro ¿eh? está siendo duro para todos o sea quiero decir yo yo antes iba cada semana al cine y ahora ahora no no voy tan tan seguido igual sí, voy cada sí, tres sí, sí. sabes y es porque no sé hemos perdido quizá esa esa inercia y, y bueno eh, espero que entre todos pues tengamos la misma culpa y, y y volvamos a las salas porque sería vamos una pena que que el cine se muriera, ¿no? No creo que pase, porque esto se ha dicho durante décadas siempre, ¡ah, oh, mira, ha salido la tele, se va a morir el cine! ¡Ha salido el vídeo, se va a morir el cine! ¡Ha salido la de internet, la piratería, se va a morir el cine! Ahora está la pandemia, bueno, pues eh, ya pasará y esperemos aquí en unos añitos a ver, sí que es cierto que las plataformas ahora y las pantallas que tienes en tu casa de 70 pulgadas, pues claro, eh, ya no es lo mismo que ver una tele de tubo en VHS UH Cutre, o bajado de internet que sería, ¿sabes? Entonces, ahora la competencia es bastante más dura. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo, en ese aspecto, intento ser optimista. Ahí sí. Pero tía, eh, entiendo que, que es difícil y que hay que poner por parte de todos, tanto de la industria como de, del público.
0: Bueno, morirse no, pero probablemente si estemos ante una reestructuración casi industrial, ¿no? Es decir, sí. eh, Cinesa lanzaba ayer su tarjeta para tarifa plana sí. e ilimitada en varios cines y aún así seguimos viendo. Eh, bueno, Eso supone, claro, que esas salas están vacías y por eso quieren llenarlas. Eh, y seguimos viendo 15 estrenos semanales y seguimos viendo una producción por parte de las plataformas que, aunque haya cierta resaca. Eh, sigue siendo muy alta, es decir, que vemos más cosas que nunca, ¿no? A pesar de que... Sí,
2: sí ver, es que quizás eso, es eso. Que, es que quizás eso. Hay tanta saturación de, de, de contenidos para ver de, entre películas, series, eh, películas para otras formas. Quiero decir, es que, es que no, no hay tiempo material de, de verlo todo. Entonces, uf, no sé, en lo, al final optas por lo más fácil. Es quedarte en casa viendo lo que lo que ponen, ¿no? Y es, es, es extraño porque sí que es cierto, por ejemplo, yo cuando cada vez que... Sí que suelo ir a los festivales, que, que pillan mis pelis uh -huh. y, y, y soy de los que se queda a ver la película siempre y siempre los festivales las salas están llenas y, y quizá es por el porque es un evento ¿no? Entonces... Exacto, y quizá, y
7: es una primicia quizá, y
2: Claro, quizá habría que, que pensar un poquito más que en, en poner... No, es que ahora venga hay cinco sesiones al día de cada película y tal... y Hostia, quizá, no sé, ¿sabes? Hacer como tres sesiones solamente y que se no sé, convertirlo en un evento, ¿sabes? Que, que apetezca ir, ¿no? Porque sigue esto ahí eh, el fenómeno de, de Barcelona, por ejemplo, que, que ponen cine clásico uh -huh. Uh -huh. o cine de los 70, 80 y, y siempre está ahí lleno, ¿sabes? Porque, porque hacen una, dos veces, ¿no? No es algo que tienes ahí como 25 pases y al final no vas a ninguno. Entonces, no lo sé, quizá habría que recuperar eso que era... Porque antes sí que ir al cine era un evento, ¿no? Porque eso es lo que te digo, no no había no había competencia. Entonces las salas siempre siempre estaban llenas por, por eso. Entonces quizá habría que plantearse un poquito el el cambiar la, la fórmula, ¿no? El no querer, de, pues eso, pases por la mañana, por la tarde, por la noche, tal. Claro, al final, eh, por media de pase y copia sale de una mierda de
7: ¿eh? mm.
2: dinero, ¿sabes? Entonces, no sé, yo, yo te digo, yo recaudé más, por ejemplo, esta película que se hizo un estreno técnico para, para los Goya en, en San Antonio, en Ibiza, y yo suelo estrenar allí todas mis pelis porque es mi pueblo y, y hay un cine de, <risa> m, increíble, o sea, yo na, crecí en ese cine, en fin, estos de cortina de terciopelo rojo, o sea, de sí, los sí, sí, sí. ¿sabes? De 700 butacas, y siempre que hemos pasado la película, esta película, recuerdo que, que hicimos allí, era, pues, hizo un pase y se llenó el cine y, y esa semana... La media de copia, claro, la nuestra era tres mil y pico euros. O sea, arrasaba con todas las demás.
7: Claro, claro por, por
2: una copia, claro. por, por media, ¿sabes? Entonces dices, hostia, es que no sé, quizá eh, habría que replantearse esto, ¿sabes? El, el, el convertir cada pase en, en algo único. ¿no? No, sé, no sé cómo ni, ni tal, bueno, yo no me clico a, a la exhibición ni a a la distribución, pero pero no sé yo creo que, que habría que pensar otra fórmula porque, porque si no, si, si al final las películas que va la gente a ver son precisamente películas que... Pues las de Marvel una promoción por todos lados y es que como si no la ves es de gilipollas, entonces ala, como que, que tienes que ir a verlo, ¿sabes? pues entonces con, con otro tipo de películas que no tienen esa ese tipo de campaña detrás, pues habría que pensar otra, otra cosa.
0: Pues sí, bueno, pues sí tienes pues razón a... Eh, oye, cambiando de tema, ¿cómo estás asistiendo desde tu casa, desde donde estés, a la, a la gira internacional de campeones?
7: ¿Qué te bueno, está pareciendo?
2: Pues, pues nada, muy bien, yo ya te digo, a mí el campeones solo me ha, me ha dado alegría y, y el ver que se han ido haciendo, he ido viendo todos estos años, pues la versión alemana, la versión claro, la de, claro. ahora la, la americana, ¿no? que dices, hostia, estoy ahí... En un plano como Woody Harrelson, y sale mi nombre ahí, ¿sabes? <risa> es increíble, me lo habrían dicho hace 10 años, y, y ahora pues que se estrenado la segunda, y bueno, en fin, que es muy bien, o sea, yo estoy muy contento, ¿qué te voy a decir de, de campeones? Y gracias a campeones estoy trabajando tanto últimamente, así que, que bueno, nada, muy contento. ¿Y
0: cuál ha sido el gran reto de lo que, que entiendo que estamos en una fase que todavía no se cuenta nada, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el gran reto de campeón ex la que veremos en unos meses?
2: Pues eh, ha sido pues ser, ser un poquito como te diría fiel a la peli anterior por lo menos en el tono en, el, en lo que estamos contando en la manera de contarlo el, el no traicionar eh, aquel espíritu, ¿no? Bueno, a ver, yo todavía no la he visto, ¿eh? Te digo. Pero bueno.
7: Eh,
0: supongo que habrá susto, digo, no, no solo en ti, sino en todo el equipo, ¿no? Relacionado sí. con la película. Porque la otra, la primera fue tan bien, tuvo tanta repercusión, que evidentemente el cuerpo y la industria piden una secuela, pero claro, eh, calzarte los zapatos de un éxito es complicado, eh. Es complicado.
2: Sí. Sí, eh, lo es, claro. Entonces, por eso precisamente te, te decía que, que hay que ser fiel ¿no? No, no, con el espectador, que, que con el fan de, de la peli anterior intentar eh, no, no repetir otra vez lo mismo, pero darle algo diferente, pero pero siendo, como te digo, eh, respetuoso con, con lo que se ha hecho antes. Y bueno, pues a ver, a ver cómo, cómo responde el público. Yo ahí ya...
7: Pues la
0: veremos, la veremos en unos meses de momento en temporada baja llega mañana viernes eh, 14 de abril a los cines y uh -huh. veremos, veremos qué tal le va en taquilla. Ya veremos la media por copia y veremos el top y si no la disfrutaremos igual. O sea
2: que, sí, todo, sí, sin presión. Eh, es, no, no. A ver, ya te digo, yo en este caso no, o sea, tengo más presión, por ejemplo, con la película que estreno en noviembre, que es un thriller, que es o sea, un cambio de género, que es una
7: peli cierto, cierto. ya
2: gorda, morena. Está, bueno el reparto pues, es muy bueno Coronado, Peretti, Cecilia Suárez etcétera, pero bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de, de en todas mis películas por muy pequeñas que fueran, pues como te decía tener unos repartos alucinantes ¿no? Entonces eh, bueno, eh, a ver, ahí sí que me pesa un poquito más la responsabilidad, ¿sabes? y sí que, sí que me gustaría, y así como campeones sí que me abrió muchísimas puertas como guionista pues a ver si está hace lo mismo como, como director, ¿no? Que en el fondo es lo que yo, yo quiero hacer, ¿no? Porque llevo muchos años que, que, que estoy dirigiendo guiones ajenos, dirigiendo encargos y mis guiones lo están dirigiendo otros directores. Entonces es un poco...
0: Sí, es una dicotomía como, un poco
2: como, rara, sí. Sí, sí, sí. Entonces con esta película por fin he eh, podido hacer algo un poquito más, más personal en el sentido de que me alejo de la comedia, que, que la comedia nunca ha sido mi género favorito, como... Eh, como espectador, o sea, de hecho, quizá no estarían en el top 5 de, de mis géneros favoritos, eh, siempre ha sido el thriller, ¿no? Y entonces, con esta película era un reto también, ¿no? El Curioso esto que dices a Un eh. género así. Sí, 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 sí. Es, es así, sí, ya te digo. Que a ver, que me, hay comedias que me flipan y me parecen maravillas, obras maestras, pero, no sé, antes prefiero ver, ver otras cosas. El título que da
0: eh, IMDB para tu thriller es Puntos Suspensivos, no sé si es el definitivo. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Vale,
0: Pues eh, este 2023 que podemos bautizar como el año marqués, ¿no? Porque tienes un montón de cosas bueno. por delante. Eh, pues eso, arranca este viernes 14 de abril con, en temporada baja. David, un placer como siempre hablar contigo. Muchas Una, gracias. Muchas gracias a ti. Que vaya muy Chao, bien. Gracias.
2: Adiós. Chao, gracias.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: Arrancamos el segundo trimestre del año ya superado ese dulce sopor de las torrijas de Semana Santa con iba a decir algunos, pero son muchos de los observadores y observadoras de Quinótico. Yanina Arias, Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy muy hola, aquí dispuesta para echar mucha vaina hoy con todos co los observadores
0: <risa> ¿Has comido torrijas en Semana Santa o por allí no se estila?
1: Pues no, aquí no se come torrijas, aquí se come chocolate
0: como siempre. Huevos de
1: chocolate, conejos de chocolate, pollitos de chocolate, todos de chocolate
0: Todo de chocolate, no voy a seguir con el chiste Con noticias y con estrenos, Iñaki Mayora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes David, de nuevo por aquí, muy bien
0: bueno, me alegro de escucharte. Estás ahí de guardia eh, con las noticias, mirando siempre lo que ocurre. Eh, en fin, el escudero mayor del reino. Bien, bien, bien. También nos acompaña Marina Such. Hola, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues bien, ¿cómo te
8: trata la mañana del jueves? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. La, co la cosa va bien. A ver a ver qué va saltando por ahí, por redes sociales. ¿Alguna cosita hay, eh, Yo creo que la vamos a comentar. Aquí. <risa> Algo de agenda tenemos este jueves.
0: Desde la relación sí. de Quinótico también, Dani Mantilla, buenas, ¿cómo estás? Pues mira,
6: todavía no he superado no haberme comido ninguna torrija Semana Santa. Así ¿Cómo? Que... ¿Ninguna? Mm, poco a poco, día
0: a día. ¿Ninguna, ¿Ninguna, ninguna? ¿Cero unidades de torrijas? Cero. Cero unidades de torrijas. Bueno, el que no ha podido comerse torrijas porque estaba en Londres es nuestro compañero del diario El País, Eco Ruiz Jiménez. Buenos días, ¿cómo estás?
4: Correcto. Yo he comido algún fish and chips y mucha fuerza, sobre
0: todo. <risa> La fuerza te ha comido a ti, yo creo que la fuerza te ha comido sí, a correcto. ti, luego nos contarás Bueno, banquillo casi completo para este quinótico de jueves en el que están claras las noticias más importantes de la semana Esa vigilia antes de los anuncios de hoy del Festival de Cannes, las noticias que nos contaron sobre todo en Eco, en su propia cara Disney y Lucasfilm en la Star Wars Celebration y todo lo que nos deja el taquillazo de Super Mario Bros. la película en los cines no está de más recordar que todo esto está ya en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Empezamos a desgranar. Venga, primer tema de la mañana, eh, un tema que la verdad se nos va a quedar viejo en muy pocas horas. Pero, eh, oye, quien escuche esto después del anuncio de Thierry Fremont, de la selección oficial de Cannes, pues podrá comparar y podrá decirnos si teníamos razón, si no si se nos escapó el gran hallazgo de Thierry que no vimos venir. En fin... Estos días hemos contado muchos de los anuncios previos del Festival de Cannes, sabemos que estará Indiana Jones, sabemos que estará Scorsese, sabemos que abrirá la película de May Wen, eh, Jean Dubarry, con Johnny Depp, se ha confirmado el corto de Almodóvar, eh, <ríe> Cuánta cosa. Dani Mantilla, ¿qué va a pasar hoy? A ver, una predicción, vamos a tener españoles, vamos a tener cineastas consagrados como siempre, ¿qué va a ocurrir? Pues mira, vamos
6: a hacer unas apuestas que se queden viejas en cuestión de horas pero apostamos a que Víctor Erize va a estar con su nueva película en Cannes 31 años después de su última presencia a competición en el festival y toca ya volver y seguir haciendo ronda de directores españoles que aspiran a la, a la Palma de Oro veremos si también está por ahí Fernando Trueba, si está Pablo Berger o si hay alguna sorpresa en las paralelas, que bueno, ahí tendremos que esperar todavía unos
0: días porque hoy solo se anuncia la sección oficial. Dani, te has ido claramente es que a no una carpintería, ¿no? A entrar en quinótico, porque se oye como cosas que se clavan en el fondo de tu sonido.
6: Estoy estoy en, en la ciudad, estoy sí acercándome a Cannes mismamente. Estoy en la ciudad, eh, 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 potentes que están sonando Ridley Scott, Wes Anderson, Ken Loach, Todd Haynes, aunque hay dudas con él de que vaya a Venecia realmente, Nani Moretti, un clásico del festival, Bruno Dumont otro que se ha quedado dos veces con el gran premio del jurado,
0: Miyazaki veloquio hay, hay mucho nombre potente. Bueno eh, Janina, de todo lo que ha dicho Dani poca mujer, ¿no? He escuchado yo, poco nombre de mujer
1: Pocas mujeres, exacto. Pocas para no decir casi nadie.
7: <risa>
1: vamos a ver, vamos a ver qué que, que nos depara la mañana de hoy. Que, que, que bueno, que jueves 11, que ya que, que ya desde ayer nos estaban mandando mensajes de salva el día a las 11 de la mañana es, es las, en la, en la, nos vamos a develar la como programación. Como si fuéramos a estar pendiente claro, de otra
0: cosa, si, si solo estamos con, pensando en Cannes. Pero
1: por favor, pero por favor y claro, este, este, hay que recordar que eh, este, este día es como que el gran día de Terry Fremont, que es cuando despliega su gran programación y cuando le va que la, la segunda parte de, después de la programación, que son las preguntas de los periodistas, y entonces si no hay italianos, los italianos preguntan que dónde están los italianos si no hay españoles los españoles pregunta que dónde están los italianos eh, eh, españoles y nosotros vamos a preguntar que dónde están las mujeres no este y bueno a ya, ver qué tengo tal mujeres
6: aquí t eh, tengo mujeres para vosotras también ¿eh? Eh, que están sonando como Alice <risas> Watcher que ganó premio con sus dos primeras películas en Cannes Jessica Hausner también ganó con su último trabajo eh, y puede estar otra vez en el festival También está Valérie Doncelli eh, La directora francesa que estuvo Con Marguerite et Julien eh, Justine Triet También puede volver años después De um, Civil, Que estuvo a concurso también Y hay muchas expectativas Con eh, um, con Catherine Breillat, que lleva muchos años sin dirigir y que este año tiene película que es en francés y no voy a decir el título porque no quiero haceros esto, pero vaya
7: Bueno, y hablando Let de mujeres Berniert,
0: o algo así. Hablando de mujeres se ha conocido en las últimas horas que Audrey Divan la directora del acontecimiento va a presidir la semana de la crítica y Almodóvar, mientras está esperando a desembarcar en la closet está promocionando su último libro, su libro de relatos que se llama El último sueño y todo este toda esta melee en torno al Festival de Cannes. Iremos comentando eh, a partir de hoy mismo todo lo que se diga y todo lo que se anuncie desde allí. Pero, pero, lo decíamos eh, en Eco Ruiz Jiménez, en Eco te has recuperado ya de Londres porque es que has estado secuestrado en el Excel Center durante cuatro días rodeado de gente disfrazada de George Lucas que es una pesadilla que a mí me perseguiría por, por, entre las sábanas. Primero, ambiente, ¿cómo ha sido estar en la Star Wars Celebration y qué se ha cocido por allí en los pasillos?
4: Pues, lo que más me gusta precisamente es que tiene ese punto de maravilla, porque a veces nos olvidamos con Star Wars, más estando en las redes y en estos mundos que son tan cancerígenos, tan tan enfadados por todo, que Star Wars atrae a mucha gente que es fan porque quiere ser fan y porque ama esta saga y porque le ha hecho descubrir un mundo que y gente que es cercana a ellos, con las que comparte aficiones y con las que comparte todo tipo de gustos y maratones incluso. Y entonces allí descubres una cosa, que al final los fans les da igual hacer colas larguísimas, que las hacen, porque están en la cola hablando entre ellos, padres, madres, hijos, con otros, se hacen amigos, se enseñan el disfraz, se hacen una foto, comentan cómo han hecho el disfraz, porque además muchos lo hacen Qué ellos. Pereza, ¿no? Es la bastante. Verdad, ¿eh? ya, pero es bastante divertido. Cuando te gusta una cosa mucho, es verdad que luego, eh, como la organización es un poco complicada, salir de los sitios, entrar a los sitios, es muy difícil. Pero para eso la gente, hay gente que ha pagado hasta 898 euros, 795 libras, uh. para saltarse todas las colas. Que yo alguna vez dije, mmm, igual no estaría mal. Bueno, yo fui como prensa, claro, invitado por Disney, <risas> entonces yo me colé en todos los sitios. Pero es verdad que a veces dices, madre mía, es que igual le sale hasta bien si quieres ir de verdad. Porque, porque hay mucho problema de logística, que sí que es lo que da de verdad pereza. Y luego te gastas dinero en absolutamente nada todo. O sea, vas allí para gastar, ya sean unas firmas, en unos funcos, en unas camisetas o en un perrito caliente que te sale un ojo de la cara. Claro.
0: Bueno, pues vamos, ahora vamos con el contenido, que es lo realmente importante de esta convención, porque allí salió Kathleen Kennedy, que es la gran productora de Lucasfilm, y entonces dijo, estabais esperando que habláramos del cine, de las películas de Star Wars, y a eso hemos venido. La escuchamos.
5: So I would imagine a lot of people in this room have been waiting to hear what are we doing with Star Wars movies. And we are really excited to be sharing some news today with you. As you can see by all the television we've been doing, we're exploring a lot of different storylines. And this really spawns from what George Lucas said years ago that he created Star Wars to move forward and backward along a mythological timeline. And now we're looking to broaden that timeline, building a rich future, expanding upon the present, going deep into the past to tell our stories. And we're thrilled to be working with some of the best and most passionate filmmakers on projects that will span past, the present, and the future bueno, esto era
0: un poco la introducción que hacía la presentación de los directores si te parece Neko, resumimos un poco cuáles van a ser las tres películas que van a devolver Star Wars a los cines A ver, cuáles. Van a supuestamente, a ser? supuestamente
4: porque ya veremos, porque de primeras esto hay que empezar diciendo que desde 2019 no sale una película y es en parte un poco fracaso de Kathleen Kennedy porque no ha conseguido llevar adelante ninguno de los mil proyectos que se han ido cayendo por ya, el pero camino. cuando
0: están ahí en el escenario supongo que ya los tendrán enfilados por lo menos se han
4: anunciado, recordemos que Patty Jenkins anunció una película así en el escenario con fecha y todo para 2023 mm. y esa película se cayó. Taika Waititi ha sido obviado. Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a lo <risa> que, vale, que de vale. momento sí, pero con pinzas. Para 2025 tendría que salir seguramente la película de la directora pakistaní, Sarmino que es una muy atípica porque es doble oscarizada por sus documentales mm. cortos, Saving Face y Una chica de río. Porque esto es la gran noticia de la Convención? Porque volverá con ella Daisy Ridley, que era la Rey Skywalker de la tercera trilogía, de las trilogías de la secuela, que fue además ovacionada mucho y fue uno de los momentos grandes de la Convención, porque ella ha sido muy criticada en las redes, muy de manera machista, además, y entonces salió y la hicieron una ovación impresionante y ella se emocionó visiblemente. Esa sería la que más enfilada está y la que sí que parece que va a salir. La segunda sería la que dirige Dave Filoni, que es el gran creador y gran nuevo Josh Lucas dentro de las convenciones, al menos, que es el creador de Mandalorians, pero también de todas las series de animación, de Ahora Soka, Clone Wars, Rebels y el gran arquitecto Star Wars en los últimos años, junto a John Fabreau. La próxima, entonces su película sería concluir todas las tramas que abrió en estas series. Cosa que será más difícil porque claro, tienes que enganchar a todo ese público al que ya le estás haciendo hacer más deberes que a un niño de... de Pero tiene su interés, primaria.
0: ¿eh? A mí ver ahí, que ver cómo enganchan claro. todas las series me parece que tiene su morbo y está bien. O sea...
4: Pero también habrán, tendrán que hacer algo para que sea independiente de las series porque uh -huh. claro, no puedes hacer que todos los espectadores, si quieres que Star Wars siga siendo un fenómeno global, tienes que hacer que el espectador que no ve ninguna serie también se interese por Star Wars entonces eso es lo difícil, y luego la más valiente, la que yo creo que no va a salir nunca <ríe> es la de es la James Mangold que es 25.000 años antes de la primera saga, hicieron como un mapita con todas las épocas que es un jaleo, pero en fin, para que nos hagamos una idea, es 25.000 años o sea, es una historia completamente distinta a todo lo demás. Eh, que va a ser bíblica. Una especie... Todas, esta, todas, todo en Star Wars es un poco bíblico, ¿no? Pero Totalmente. esto es un poco de cómo nació la fuerza. Los Jedi originales. O sea, cómo... Este mundo nació. Y Yo
0: Lo comparé con los Diez Mandamientos, de hecho. Yo pensaba, si en si en la Star Wars que ya conocemos la gente va en túnica, ¿cómo irán 25.000 <ríe> años antes? Eh, claro,
4: pues no sé. bueno, todo, todo es muy bíblico y de Aparramos. hecho es lo que contaba un poco en el reportaje, que, que toda la Star Wars Celebration tiene un poco de Semana Santa, por los tumultos, <ríe> por, por los muñecos de gente que ha vivido o no, <ríe> que ha asistido o no. Todo te lleva mucho a la Semana Santa, la verdad, de Sevilla. Salvo que aquí no se queman las vírgenes como en Misión Imposible 2, pero...
0: Efectivamente. Pero eh, Marina, por ejemplo, ¿tú cómo ves esto desde la distancia? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo ves estas celebraciones y los anuncios que te parecen?
8: Eh, a ver, los anuncios parecen... Lo, el problema que tiene eh, Lucasfilm es que ha caído presa y ha caído presa con más con más fuerza de lo habitual de este, esta tendencia en la que están metidos todos los estudios sobre todo por culpa de Marvel de anunciar proyectos con fecha y todo proyectos para los que a lo mejor no tienen todavía guión, guión de los que no está muy claro que eso vaya a salir adelante porque están en fase de desarrollo y en fase de desarrollo se caen un montón de proyectos pero ¿qué pasa? que como los fans necesitan algo y sobre todo tienes que darle algo para alimentar a esa industria que hay de blogs y de páginas uh -huh. especializadas solamente, solamente en Star Wars por ejemplo les tienes que dar algo ¿qué pasa? que les das cosas que no están lo suficientemente maduras como para, como para salir adelante y luego estas cosas se caen, pero es que es, es muy habitual que, que estos proyectos se caigan. Bueno, pues veremos, veremos qué pasa. Las series yo sí que, sí que veo eh, con mucha más eh, claridad que, que salgan adelante y que las continúen, porque realmente es lo único que le está funcionando a, a este universo. Y he de decir que vimos muchos trailers que no se han
4: visto oficialmente ¿eh? de series y las series están muy avanzadas y la serie que mejor pinta tiene es The Acolyte que va a ser la más diferente también una precuela que va a ser muy Kurosawa dijeron, Yojimbo, que es la referencia que hacen siempre pero también Touch of Zen y las películas hongkonesas. Y dijeron que es una mezcla entre Frozen y Kill Bill. Y, pero bueno, y hay repartos de Carrie a. Moss, la española Daphne King, Jodie Turner-Smith, eh, Lee Jung-Jae del Juego del Calamar. O sea, y lucía muy, muy bien. Muy diferente y muy de Samuráis. Y luego, bueno, que tenemos a los Daniels en Skeleton Crew y a Lee Sachun de, de Minari, que por otra parte... Es, Está nominada al Oscar y será lo mejor para irte a una serie de Star Wars, cosa que es
0: bastante paradójica, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, Janina, te quería preguntar por el perfil de Daisy Ridley, porque cuando salió al escenario a agradecer ese aplauso de los fans y las fans que la volvían a recibir en la saga... Claro, lo que suscitaba era casi un poco de ternura, en el sentido de decir, esta chiquilla que, que, que se dejó la piel en la trilogía, en la, en la tercera trilogía de la, del canon de Star Wars, de repente no ha conseguido hacer que su carrera cuaje y ha, y, ha, y ha tenido que volver al redil un poco, ¿no?, para que para volver a conseguir ese estrellato. No sé qué, pens, qué piensas tú de Daisy Ridley.
1: Pues sí, chico. Eh, a mí me parece, eh, de verdad que es como un expediente X esta chica, porque. Porque claro, eh, la hemos visto recientemente, eh, Dani y yo, eh, en una película para poner un ejemplo, eh, fuera del universo, de este universo Star Wars y todo esto, y es una muy buena actriz, es una muy buena actriz que da la talla, que, que tiene presencia, que, que, o sea, que, que da, ¿no? Pero claro, cuando tú ves todo esto, eh, que, que hay una, una muy buena, eh, pero una, una, una parte muy representativa de los fans de Star Wars que de verdad la odian, o sea, pero es una cosa increíble. Entonces, claro, como, como una persona como Daisy Ridley puede, puede, puede sobreponerse a todo esto, no a todo ese odio, este de verdad que, que es bastante... Bueno, yo de verdad que no me gustaría estar en sus zapatos. Y, y sí, ella ha tenido como una, una cosa de muy bajo perfil, este, pero no, pero de verdad para, para mí es un acertijo no sé si si Dani le ha seguido más la pista a ella pero a porque lo hemos conversado muchísimo eh, cuando hicimos lo, eh, el, el seguimiento de Sundance de, Sun ¿no?
6: Dani ah, eh, así es, pero yo no, no diría que, que Daisy Ridley tampoco es la mayor víctima de Star Wars recordemos que es algo que ha pasado históricamente en la salga, Hago sea, casos muy puntuales que ya estaban consagrados, como. bueno, o que se consagrarían como Harrison Ford o como Alan Driver, que está por encima de todo, incluso de lo que acaba de estrenar llamado 65. Ella ha intentado hacer es funciones de todo Buena tipo, ha hecho, ha hecho época, ha hecho teatro, hizo esta superproducción con un Tom Holland que también tuvo una producción maldita y tampoco ha tenido tanto tanto margen. Yo creo que realmente los actores que hacen franquicias tardan años en recuperarse, sobre todo, recordando tenemos el caso que se nos ha olvidado Porque eh, se ha recuperado muy bien Pero Andrew Garfield estuvo a punto de desaparecer Por Spiderman mm, mm. Y estuvo varios años que no estuvo trabajando Y de repente se fue con Scorsese Le, le llegó en un mejor momento Y empezó a encadenar proyectos Pero él estuvo a punto de ser devorado por eh, el lado oscuro de, la, de las franquicias. La que de hecho, yo cuando hablo con, con otros compañeros y amigos sobre estas cosas, digo: A ver, a mí los actores que me encantan, no sé hasta qué punto quiero que estén en este tipo de superproducciones, porque les eh, absorben el alma. Eh, recordemos quién era Robert Downey Jr. antes y después de Iron Man, aparte de una persona con muchísimo menos dinero,
4: pero con más inquietudes. Pero de todos modos, eh, claro, el caso aquí ha sido muy lucido en esta Star Wars Celebration, ha sido el de Hayden Christensen, que, que es otro de estos actores que desapareció y además le hicieron la vida imposible y se fue a vivir en una granja. Y ahora se emociona de venir a las convenciones porque es desde de, de donde de verdad, por la pura nostalgia, le aplauden. Y con Daisy Ridley tiene pinta de que va a pasar algo muy parecido. Había mucha niña disfrazada todavía de Rey y eso que ya hace unos años que no que no está en el candelero. Había muchas más asocas por supuesto, y Rosario Dawson además está muy por la labor pero recordemos sobre las mujeres además que en la película de Daisy Ridley va a ser la primera Star Wars dirigida por, por una mujer, y, y así que pónganse no el blanca. casco claro, claro pakistaní mm. sí que pónganse el casco porque recibirá todo tipo de críticas,
0: bueno, antes de pasar a pero Super pero Mario, a me, me queda por escuchar más. a Iñaki eh, venga, termina Dani y escuchemos a Iñaki
6: no, que iba a decir que Daisy tampoco diría que fue la víctima de, del mayor odio que despertó Skywalk en la tercera película que fue un bochorno y fue un cierre muy decepcionante después de lo que había hecho Ryan Johnson en la octava película. Creo que ella fue una más. Y el giro que hizo eh, que hicieron con su personaje pues no gustó pero no diría que ella fue perseguida, eh, por suerte eh, lo celebro, eh, eh, como Helen Christensen o Riz Ahmed que también ha tenido ahora su regreso triunfal apareciendo en un flashback de The Mandalorian que básicamente lo que hace Star Wars es eh, coger a gente, hacerlas ricas, destruirles por completo y después dentro de unos años eh, recuperarles y darles
0: mimitos. Iñaki, venga.
3: ¿Qué quieres que te cuente? A ver, yo soy fan total de, de todas las salas de Star Wars, entonces todas las noticias eh, sobre Star Wars me van a venir bien. A mí el miedo que me da es lo que estaba apuntando Marina, es que mm, nos ponga la mira en los labios y luego se vayan cayendo todos los proyectos, que es lo que suele pasar. Y luego, pues también pues me ha alegrado eh, ese corto español de animación que va que va a haber en, en, en una de las series de, de Star, Star Wars. Wars ¿no? Star Wars ¿Sí? Visions. Sí con Úrsula Corberó y con Luis Tosar en el doblaje, bueno, pues que me parece bueno, pues me, me alegra la noticia de que va, bueno, de que un pedacito de España vaya a estar dentro de, de Star Wars.
0: Bueno, y esta semana, después de varias de apatilla en la taquilla, en las que seguíamos en esa tónica de no llegar a la media de espectadores en los cines del quinquenio 2015-2019, ha llegado Super Mario Bros. la película, eh, la ha pegado fuerte en la mesa y ha hecho un taquillazo. No Estaba mirando últimas cifras y ayer llevaba unos 420 millones de dólares en, en todo el mundo. Eh, se acercó a los 400 en su fin de semana de apertura, que fue largo de cinco días. Eh, y claro, es una película que aquí la semana pasada definíamos como blanca como familiar, pero que la gente ha ido a ver en más han ido a verla en más a las familias, muchas de ellas coincidiendo con días de fiesta han ido a verla en más a grupos de amigos que han jugado al videojuego, aficionados a la nostalgia eh, iba a decir ochentera, de últimos ochenta pero, pero sobre todo noventera y dos milera ¿no? el Mario Kart, etcétera, etcétera eh, ¿qué ha pasado con esta película? ¿y qué significa para los cines? porque decíamos en Quinótico el otro día que mm, en un símil que, que nos sacamos de la manga un poco con lo de la sequía Que a los cines les hace falta una lluvia fina en lugar de trombas de agua De espectadores como la que ha caído con Super Mario Bros, ¿no? O no solo trombas de agua Entonces, eh, Dani, ¿qué ha pasado con Super Mario? Y, y, ¿Y es tónica de estos tiempos o es tendencia o, o qué? Eh, lo que ha
6: pasado con Super Mario eh, es que la campaña de marketing ha funcionado muy bien en cuanto salió el tráiler ya quedó claro que, que la película estaba eh, despertando interés y de hecho se han salido entrevistas con ejecutivos de Universal que decían precisamente eso que cada vez que aparecía un, un material publicitario se veían búsquedas en google respuestas en redes sociales como que todo apuntaba a, a un buen funcionamiento y de repente llega a los cines y funciona todavía mejor eh, con el mejor estreno de animación de la historia eh, que es eh, un titular muy muy potente recordemos los taquillazos que hacía, por ejemplo, la saga Shrek Y podrías decir que es por culpa de la IP Pero ¿cuántas IPs se estrellan también en sí, el salto sí. al cine? A mí me, me da un poco de pena el, el caso de Dragones y Mazmorras Porque es una película superior eh, Que obviamente no es igual de conocido que, que Mario Pero eh, le va a hacer pupa en la taquilla,
0: mm. creo En eco ¿tú qué? ¿Cómo ves lo de Super Mario?
4: Pues yo creo que se han juntado varios factores que le han hecho que esté ahí, ¿no? Porque de primeras el no haber tenido ninguna película animada desde El gato con botas le ha venido muy bien porque ha llevado a los niños que ya había que meterlos en una sala de alguna manera y de hecho se aprovechó bastante bien Momias, que era la española, la película española de animación, que ha ido bien en taquilla porque, porque necesitaban eso. Pero es que además, claro, Mario atraía a un público, yo tengo amigos que han ido en grupo y son gente sin hijos y sin nada que ver y han ido en grupo porque Mario atrae ese factor nostalgia que lleva vivo desde los 80 es que hay varias generaciones que han jugado a Super Mario, desde el Super Mario Kart al Galaxy y además la película hace referencia a todos entonces es ese saber que de verdad esto lo va a petar pese a que Mario sea un personaje que no signifique absolutamente nada y luego es que la película se parece tanto a los videojuegos que es lo que atrae de verdad al que ha jugado
0: pues eh, un factor que va a ser decisivo para la taquilla, para los cines, creo que está entre las noticias que nos va a proponer enseguida en Lo que tienes que saber, Iñaki Mayora.
8: Kinótico, lo que tienes que saber.
0: Venga, Iñaki, planteanos el menú y nosotros vemos.
3: Bueno, pues en una semana en la que ha habido, bueno, que hay un montón de noticias. Eh, le, bueno, hemos elegido cuatro. La primera de ellas es el capitulazo de Succession que espero que haya visto ya todo el mundo y avisamos que seguramente soltemos algún spoiler. No, intentaremos no. Eh, vale. <risa> Por si acaso lo, lo aviso. Después la nueva tarjeta de Cinesa que ya está disponible en Madrid y Barcelona para disfrutar y que bueno están todas las condiciones en la web, así como la ampliación del número de votantes en los globos de oro que se ha anunciado esta misma semana pues para aumentar todo el tema de la diversidad. Y finalmente, una noticia que es, salió, ha salido estos últimos días, que es las nuevas denuncias a Gerard Depardieu por parte de, de compañeras y trabajadoras de películas con las que ha compartido desde 2004 hasta 2021, si no me
0: equivoco. Mm. Venga, empezamos por lo de Cinesa. Eh, tú, y Anina, cuando recuerdo cuando anunciábamos esto aquí, que lo iba a poner en marcha Cinesa, me decías que quizá eh, había algún cine también en Alemania que lo hacía o que en Estados Unidos había ejemplos. Eh, claro, esto es una buena noticia para quien va mucho al cine Porque por un precio módico va a poder ir a todas las películas que quiera Pero claro, es el síntoma de que hay unos señores que tienen un gran parque de salas vacías ¿no? Que tienen que llenar y que tienen que vender palomitas
1: Sí, eh, a, a mí lo de verdad que el, solamente el tiempo y la práctica o la puesta en práctica de la tarjeta de cinesa dirá eh, Qué tan bien ha resultado, ¿no? Porque eh, yo hacía referencia a la, a la experiencia que hubo en Estados Unidos con algo más o menos parecido y salieron, y como que hubo un mal cálculo, ¿no? Y, y, y como que se retractaron porque, porque lo que causó fue, sí, la gente iba, pero causó pérdidas. Entonces, claro, ¿cómo se equilibra la balanza entre las visitas al cine, pero con las ganancias de las salas de cine? Es, esa es la gran pregunta que de verdad, que eh, yo no tengo la respuesta, nadie la tiene, solo, solo el tiempo lo dirá, eh, mm. de, de hacer la, los cálculos matemáticos, ¿no?
0: Hombre, suponemos que habrán hecho muchos cálculos, no habrán hecho muchas cuentas y habrán dicho, pues preferimos tener los sitios llenos con gente que pague poco o, o cero y que, y que compren golosinas, no lo sé. Supongo que alguien ¿También? lo habrá calculado, efectivamente. Uh -huh. Bueno, aquí la encargada de sortear el spoiler de Succession va a ser Marina Suits, que es el tema <ríe> para quinótico. Se puede leer cómo hicieron los, el guión, cómo lo mantuvieron en secreto, eso que no podemos decir y tal. ¿Cómo hacemos que la gente que nos escucha se aproxime a este capítulo sin decirles lo que ha pasado, Marina?
8: Eh, pues podemos hacerlo diciendo que eh, técnicamente es un capítulo que elige unas maneras muy interesantes de mostrar lo que pasa y sobre todo de mostrar las Tabú, consecuencias ¿hoy? exactamente demostrar las consecuencias de lo que pasa o sea se nota aquí que eh, el director de este episodio de Succession es uno de los clásicos de la serie es Mark Mylod eh, que el año pasado dirigió uno de estos thrillers eh, mal rolleros, tipo eat the rich con un poquito así de mala leche que era el menú uh -huh. eh, que a mí me gustó, y hay nota, gente a la que no pero a
0: mí me gustó, debo decir
8: a mí me gustó también el menú y aquí se nota un poquito eso porque él va va buscando todo el rato que la cámara vaya metiendo el dedo en la llaga, va buscando siempre que además lo cuenta él en una entrevista creo que en Variety, va buscando siempre dónde está el, el personaje que lo está pasando peor y allá que va y le pone la cámara en toda la cara eh, también yo creo que es un episodio que eh, el impacto viene a, para la gente que ha estado siguiendo la serie. Si tú no has visto la serie o has visto muy poco y de repente ves este capítulo te das, mm, vale, bien, genial, técnicamente está muy bien contado, pero el lado emotivo no te va a llegar igual. Mm.
0: Dani, es que cambian el juego de la serie de un plumazo, pero de una forma muy sutil, ¿no? Yo diría.
6: A ver, es algo que además estaba planteado desde el principio y es que va de eso. Eh, yo me acuerdo no lo que sueltes que, que te veo. <ríe> no, 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 no. Eh, Anatomía Grey Entraron una trama en la tercera temporada sobre la sobre el jefe y cómo iba a dejar paso a sus siguientes eh, bueno, al jefe de cirugía y todo esto Y, y el jefe de anatomía Grey sigue ahí 18 años después ya. Succession está en el título y es algo que se tiene que jugar ahí eh, Y se tenía que hacer en la serie Que lo inteligente es que lo han hecho de una manera repentina, sin avisar No mandaron screeners, solo enviaron uno Y ya se mascaba que iban pasar a pasar eh, cositas Pero eh, los rumores iban en otra dirección Realmente. Eh, es, es complicado, ¿eh? Es complicado hablar de esto sin, sin decir sí. nada.
4: Pero, ¿Pero lograsteis verlo sin el spoiler?
8: Pero, pero no. no, yo ya lo sabía. No. sí yo no, yo no me comí yo el sí,
4: spoiler, sí.
0: pero lo intuí. Lo intuí… Uf, yo dije, lo uy, intuí. esto va por aquí
4: el LA Times tituló sí, con ello yo, el primer tweet que vi por la mañana fue el titular del LA Times que, que yo lo llevó en el bueno, titular bueno, aquí hay vaya. un medio
0: español de, de televisión que ayer lo puso no voy a decir nombres de compañeros, pero ayer estaba ahí en una portada que dije yo, anda que en fin, bueno ya está, no en quinótico no en quinótico no, no en quinótico en no eh, Eco, ya que estabas hablando ¿Cómo? a ver Dani Ay, no, que, Desde la carpintería, Dani, adelante. <risa> de, 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 de hay cosas muy difíciles de gestionar. De nuevo en anatomía grey cuando pasó cierta
6: cosa hace años, Todavía no estaba metiendo en España eh, y eso apareció, eh, a ver, es que toda la, la vida es anatomía grey vale. Permitidme que os diga, pero son cosas muy. Aléjate de un pelín gestionar, del micro, de que de están rompiendo de...
0: todo los, todos los, todos las vale. láminas del micro. Aléjate un pelín. Venga, vale, sí que vale. Eh, que es difícil y de viento, puede ser. y de comunicar <risa> eh, <risa> y de, de hablar en general.
6: Continuas, por favor.
0: <risa> las líneas Las líneas microfónicas con la carpintería de Dani están un poco jorobadas, pero vamos a seguir adelante nosotros. Oye, con lo que contaba, lo que contaba eh, Iñaki de los votantes de los globos de oro, que amenazan con ser 300 para el año 2024, eh, ¿en ECO esto tiene arreglo, los dos globos o no?
4: Pues a ver, yo es que estoy muy en contra de los globos de oro desde hace años, pero más allá de que... No tiene sentido. A ver, ¿por qué queremos arreglar una cosa que es innecesaria? Sé que Dani me va a decir, y tú también, David, que, que vale, que es una fiesta, que está bien para empujar todo, para hacerlo televisivo. Uh -huh. y, y, y quizás si las galas no funcionan, ¿cuál, ¿qué es lo que funcionan los Globos de Oro? Si por una parte no tiene sentido las votaciones y por otra las galas televisivas no funcionan, ¿qué de to, ni las ve nadie, ¿qué de todo esto es lo que significan los Globos de Oro? <risa>
8: ¿Por qué? Pero, Además de para hacer rico Marina, 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 adelante. Pero, pero es que yo creo que, ¿no creéis que el, lo que se ha enfocado con los globos de oro y con, y con la Asociación de la prensa Extranjera de Hollywood es un cambio cosmético? Porque claro. Porque lo que les han pedido es mayor diversidad de los votantes, pero en realidad donde está el meollo en los globos de oro que son las sospechas, las sospechas de compras de votos, los sobornos y todo eso, ahí nadie se ha metido.
4: Claro, pero si son Exacto. 300 se entiende que no van a poder sobornar a los 300. Yo es lo que entiendo por este cambio. Entonces claro, pues dicen, eh, claro, ¿cómo vamos a pagar a los 300 un viaje a París para que voten a Emily in Paris? Pues no, pues entonces. A ver, eh, pero es que, a ver, eneco, no pero así.
1: la cosa es, eneco y Marina, es cierto, es una cuestión cosmética porque aunque sean 310, 340 o 350, la cúpula que es esa cúpula claro. de la mano pelúa, como yo le digo, es la que seguirá allí agarrada de la teta de la sí. loba que como Rómulo y Remo, sí, sí, de la mano o sea, pelúa, y la loba las
4: dos la clases en Hollywood, ¿no? El, las dos clases de periodistas en Hollywood, los que están en la asociación y
1: los que no. Exacto, y entonces claro, tú ves aquí este eh, los porcentajes de 25% de latinos, 14% de asiáticos y esta broma aparece el chiste de entran a un bar un alemán, un asiático y, no y un murciado. africano. Sí. Entonces, es tal cual, sí. es tal cual, mientras los noventa y tantos, que es la cúpula de la mano pelúa y de la y de, y de los que chupan de la teta de la loba, no se vayan y no dejen el aparato y haya un saneamiento de verdad transparente, esto es una ñoña. Vamos a estar claros.
0: Para los no hablantes de llanino <risa> no, ñoña no es vino. mierda. Exacto. <risa> eh, bien. <risa>
6: Yo creo que o sea, ya. Además es, hay que entender Daniel, que el, no. el dinero sigue en los mismos bolsillos, el dinero está en las mismas partes, porque los nuevos votantes no trincan de los millonarios mm -hmm. ingresos no, de, no, de la asociación, no. lo cual en el fondo es ridículo porque te están utilizando a fines, a fines cosméticos y no te llevas nada porque encima por otra parte entré en la lista eh, de los nuevos miembros para buscar obviamente quiénes eran los españoles eh, a ver qué canapera se había se había unido y no tengo ni la menor idea, y no tengo ni la menor idea de quién es esa gente
0: bueno, todos hemos visto a gente en pases de prensa que no sabemos quiénes son, pero esto es otro <risa> tema. A lo mejor son ellos, los nuevos votantes de los Globos de Oro. Esto puede ser. Sí, sí. Bueno, oye, y lo de Gerard de yo creo que no tiene ni comentario. Esto es un señor que se ha dedicado a esto y que debería ser juzgado por ello cuanto antes. Eh, en Eco Ruiz Jiménez,
1: Lo que extraña es que solamente sean 13.
0: Sí, yo creo que se añaden a otras que en el pasado...
8: Sí, exacto. Sí, vale. se, añaden, se añaden a, a la que lo, lo denunció en 2018, que es 2018. al final es por la que eh, lo acusaron de violación y de eh, agresión sexual en, de, en 2021. Mm. Iba a despedir... cierto,
4: David, una cosa sí, última. Sí, Recordemos sí. que Succession acabará en Estados Unidos en una nueva plataforma. Así que para cuando acabe Succession ya no, es, no existirá HBO
0: Max. Eso iba a decir. Max. Eso, eso iba a <risa> decir. Que yo que os iba, <risa> os iba a despedir para que analicéis reposadamente lo que anunció ayer por la tarde eh, Warner, que en el fondo es la casa madre ahora, no y Discovery y uh -huh. toda esta cosa, que HBO Max va a ser Max en 2024. Y poco más, ¿no? Y algún tráiler, pero lo de ayer se quedó así, ¿no? Quiero decir que... Sí,
8: sí. bueno, mu mucha sí. franquicia, sobre todo. Sí, pero en, en realidad era más... Eh, anunciaron cosas que ya se sabían, porque lo del cambio de Max ya se sabía, y también se sabía ya que no, no se iba a integrar con Discovery Plus, más que nada porque Discovery Plus, que es una plataforma que funciona en España, aunque nadie la ha publicitado, pero funciona en España... Eh, no están muy seguros de que si la integran, si integran Max y Discovery Plus, no vayan a dejarse suscriptores por el camino, con lo cual prefieren no prefieren no meter a la bicha. Pero, pero lo
4: de las franquicias que os decía, que es que es que es fuerte, ¿eh? una serie de The Conjuring, un spin-off de The Big One Theory, otra precuela de Juego de Tronos, El Pingüino... <risa> en la precuela las de precuelas,
8: Ace. las precuelas de juego de tronos ya veremos las que salen y ya no pero está
4: anunciada fans. está anunciada por Zaslavia o sea un, repito un de Rick y Morty
8: repito ya veremos cuándo sale y cómo sale que yo de esos anuncios mmm, bueno al 30%, pero habían sido muy
4: cuidadosos hasta ahora de no anunciarlo oficialmente y esta es eh, eh, la noche de los siete reinos, eh, la que ya han dicho que, que va a ser precuela oficial. Ya veremos, claro, como con todo. Pero bueno, lo que iba es que esto va a ser la franquicia, la, la, la plataforma de las franquicias de Warner al tope.
0: Yo quería despedir a los teleñecos, pero no me dejan.
7: <risa> 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 Marina Such y Enócorri
0: Jiménez, gracias, un beso y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao, Nos quedamos, Janina, Dani, Ñaki y yo, con los estrenos. Esto que escuchamos es el trailer de Renfield, esa nueva aproximación cómica y sanguinolenta al vampiro más famoso de la historia, Iñaki.
3: Así es, David. Renfield nos cuenta la historia
0: de Drácula, el, como dices, el vampiro más famoso de la
3: historia, esta vez encarnado por Nicolas Cage, desde el punto de vista de su asistente, un torturado Nicolas Holt. Va todo de Nicolas esta vez. Y bueno, pues tras siglos de servidumbre, Renfield intentará buscar una vida lejos del que ha sido su señor. Pero bueno, la sombra de Drácula es tan alargada que parece una misión muy complicada. Cuéntanos bueno, qué te ha
0: parecido. Yanina, Dani e Iñaki, tengo que deciros, y esto que va a quedar grabado en este podcast para siempre, en piedra, eh, nunca pensé que lo diría. no Bueno, no sé si la película me ha gustado. Lo que voy a decir es que Nicolas Cage es lo mejor y está bien en la película. ¿Por qué te ríes, perezarias?
1: Ay, Dios mío, me da risa porque, porque claro, Nicolas Cage es un personajito... Este, que él hace sus cosas bien solamente cuando él ha, cuando está él, cuando solamente cuando su presencia, él, sí, Nicolas sí, Cage, sí. se comparte 50% personaje y 50% sí, Nicolas sí, sí, sí. Cage. Él se desparrama y, aquí
0: y, y además pone al servicio de la película una paleta interpretativa que tiene... En una, peli, una película que es una comedia loca, con miembros saltando todo el tiempo con sangre, tal, 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 tal una cosa de un kill bill vampírico absurdo, él despliega una paleta interpretativa que tiene cosas sutiles todo el rato que dices, ¿este tío cómo hace esto y por qué no lo ha hecho nunca antes? Quiero decir, que ha tenido que esperar a hacer de Drácula, en una cosa loca de Nicolas Holt, que el pobre que está perdido como un mono es Nicolas Holt, que es un buen actor y pero aquí él, yo creo que no encuentra su sitio en ningún momento y Aquafina tampoco Aquafina Ay, no está pues me da un, un disgusto ¿eh? porque Nicolas Hult eh, me parece un tío graciosísimo, graciosísimo y en The Great está maravilloso Dani te oímos fatal, estás como metido en una lavadora dentro de la carpintería <risa> O sea que vamos a dejar tu línea ahí un poco en cuarentena porque no sabemos si podremos conectar otra vez contigo. Eh, bueno, y,
1: completo, y completo que Aquafina es una maravillosa comediante. Sí,
0: yo creo que en esta película lo que no le va bien es el guión. Yo creo que es un personaje demasiado histriónico y estereotipado el que hace de una policía que coincide en la vida con este Renfield que intenta escapar de Drácula. Y no, el personaje no está bien escrito y ella tampoco la acaba de sacar partido. Entonces, bueno, yo soy fan de Aquafina, ¿eh? pero en este caso, me Venga, llega a los cines una joya, una de las joyas Yanni que vimos en la Berlinales. Sutume.
7: ¿Qué haces? Tienes que cerrar esto, ¿no?
3: Soy un sellador de portales. Cierro las puertas
0: abiertas para que no
3: haya.
5: Sutume. ¿Ah?
0: una
2: catástrofe. ¡No puede
0: ser! Bueno, Suzuma pasó por el Festival de Berlín. Los que nos seguisteis en aquel podcast diario que grabamos y que se puede recuperar en quinótico.es eh, sabéis que es una de las películas que nos encantaron. Para los que no nos seguían, Iñaki, pues aquí estás tú para contarnos qué es Suzuma y ahora opina Janina. Venga.
3: Bueno, pues es una película para los amantes del anime japonés y pues llega esta película de Makoto Shinkai, director de las fantásticas Your Name o El Tiempo Contigo, y que nos presenta a una joven de 17 años que ayuda a un misterioso joven a cerrar las puertas de otro mundo que se han ido abriendo por todo el país y que están provocando desastres por todo Japón.
0: Claro, es una película metafórica de esas puerta sale una especie de, de cosa, de humo, de presencia que provoca terremotos en todo el país y esto luego está relacionado con otras cosas que no podemos revelar. Yanina, ¿qué te pareció? ¡Susume!
1: Bueno, a mí de verdad que sigo fascinada eh, no solamente con... con... ¡Susume! Sino también con Con, con todo el, el, el trabajo de, de Makoto Shinkai Que de verdad que, que Susume es eh, En sí es una gran metáfora Para, para hablar de, de Uno de, porque claro lo que, hace, lo que hace Shinkai, lo que ha hecho Shinkai en todas y cada una de sus películas Es como que como que hablar de traumas, ¿no? De esos traumas que, que, que pululan en la sociedad japonesa y el trauma de turno en suma es, es el, eh, el tsunami del 2012, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, y, y, y esto es también un ejercicio no solamente para trabajar el trauma, sino para no olvidar este, lo que sucedió. Y, y, y lo trata de una manera tan genial y, y, y tan... Que, que se te queda pegado tan en la piel y estamos hablando de una animación. Mm. Entonces, claro, y de una animación que, que, que es completamente fantasiosa, ¿no? Porque esta cosa de... de, de cerrar puertas. Muy entretenida
0: Recuerdo, eh, eh, y muy... Eh, sí,
1: y está súper bien llevada y todo esto y, y tiene todo lo que lo que una animación de su tipo debe, uh -huh. debe de tener, que es, chica conoce a chico, sí, pero entonces uh -huh. chica conoce a chico, pero en un mundo increíble y además que eh, con esta conexión de este trauma que de verdad que, que, que sucedió, ¿no? Uh -huh. Y hay que recordar que en, en japonés, susume se llamó Suzume y, y las y, y las, eh, tenía también en el, en, el, en el título algo con las puertas, ¿no? Las puertas, la, la que cierran las puertas, o algo de eso. Sí. Y esto es algo también bastante significativo. De verdad que es una película deliciosa. Vayan a verla, por favor. Y tienen que recuperar también Your Name, que es una de mis películas favoritas ever. Y El Tiempo Contigo, que me encanta también, de Makoto Shinkai.
0: Muy bien y de Berlín al Festival de Cannes del año pasado con una de las películas eh, premiadas que por fin llega a nuestra cartelera es Conspiración en el Cairo
2: me han pedido que haga una cosa has cumplido la misión con gran éxito al anochecer sal por el pasaje que Giso si te había indicado te aseguro que si metemos la pata no va a rodar mi cabeza ¿Cómo se castiga la traición con la muerte Venga, bueno, cuéntanos bien, algo de
3: la
0: trama, Iñaki, va.
3: Bueno, pues en esta película seguimos a Adam, que es un estudiante de una prestigiosa universidad en la que muere el gran imán que dirige la institución. Esto va a provocar una lucha de poder entre las élites religiosas y políticas y le van a pillar al protagonista, pues justo en medio. Esta película sueca se pudo ver en la Seminci de Valladolid y en el Festival de Cannes, como, como has dicho antes. Seminci como paquitas
0: alas, mayor.
3: Seminci total, la Seminci <risa> de Valladolid sí. y el Festival de Cannes donde se llevó el premio a mejor Guión Y bueno, desde Francia nos llega tan también Scarlet, que es la historia de una niña que creció sola en el norte de Francia con su padre, un veterano de la Primera Guerra Mundial, donde pues, un verano conoce a un mago que le promete que su vida va a dar un giro. Un Camino Fates que seguirá a la protagonista durante 20 años en los que nunca dejará de creer en las palabras del mago y bueno, pues suena así.
8: C'est votre fille. Ello se llama Juliette. Je puedo peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Y todo el tiempo des choses a hacer ici.
0: Recordemos que empezó una película francesa, rodada en francés, está dirigida por Pietro Marcello, el director italiano, por ejemplo, de Martin Eden. Aquella película, ya ni en la que él mezclaba. Eh, eh, piezas documentales con, con escenas rodadas y si recuerdas en esta película eh, la película parece casi un documental por la manera en la que está rodada pero no, no lo es y tiene muchos silencios es una película muy detallista sobre las consecuencias de la guerra el mismo nos lo contaba en el festival de Sevilla. Ma per me questo un film anche terzomondista un po' anche se girato in Francia per me è un film que
5: aunque quien non conoce la lengua può capire un, que un ha un lenguaje universal que o sea, anche la analfabeta que no sabe leer los lo
6: guarda. Lo bueno, él dice. decía
0: que es una película casi tercermundista, se refería a los recursos, una película hecha sí, 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 sí. con pocos recursos y una película en la que hay muchos silencios, en la que los gestos se entienden muy bien aunque alguien no conozca la lengua francesa ¿no? en la que está rodada. Esto nos contaba Pietro Marcello y seguimos en Francia con el estreno de la siguiente película que se llama Ese. Sería noviembre, pero el título lo han dejado en francés y sería Novembre. <risa>
5: 10e arrondissement des rues, des rues les rues, donne-moi les rues.
0: Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a tiré rue Bicha au Carillon, rue de la Fontaine orange. Roi. Cébrine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Zéro sont entrés au Bataclan, en plein concert Bueno, que nos cuentas este novembre, Iñaki, que sigue una estela de películas que están reflexionando sobre una, unos hechos muy recientes, no
3: Sí, esta película se presentó también en Cannes el año pasado, fuera de concurso, y tiene como protagonista el Oscarizado Jean Dujardin. Él es uno de los miembros de los servicios antiterroristas franceses que buscaron durante varios días a los sospechosos de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Una película que tuvo además siete nominaciones en los pasados premios César
0: del cine francés. Muy bien. Yanina, tú la has visto, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta película de Cédric Jiménez?
1: Eh, eh, chicos, sí, yo la vi y, y de verdad que es una película que te mantiene mm, enganchadísimo, enganchadísima eh, no te suelta eh, tiene buen ritmo eh, eh, sí, que, sí que, que te deja una sensación rara de... de bueno, aparte de todas estas sensaciones raras de, de impotencia, de, de rabia, de furia y todo esto, desde el punto de vista cinematográfico te, te deja otra, como, como un medio vacío, ¿no? De, de tal vez personajes que no fueron mejores retratados o, o, de, o de situaciones que no fueron mejor explicadas. Sin embargo, yo creo que, que es una película que pone en el tapete una parte de, de la historia que son estos entretelones de cómo el, esos servicios antiterroristas franceses funcionan y funcionaron en el 2015 porque este tengo entendido que, que, que está basada como que en los en hechos en, 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 en el funcionamiento real uh -huh. durante esos hechos no entonces claro fíjate que, que, que tenemos este otra película que trata de otro trauma porque en el 2015 no solamente la, la sociedad francesa quedó traumatizada, este, remito también a, a, la, a la serie En Terapia, uh -huh. que empieza este, justamente en ese año este, con, con las secuelas. Este, mm, y, y claro, este, eh, eh, llama mucho la atención que después de tanto tiempo es que los cineastas franceses, no solamente eh, Cedric Jiménez, sino también otros, estén tratando ese ese hecho, ¿no? Y todo lo que va a venir después. porque y el español
0: es, es, Isaac y la Cuesta también. Que lo ha, que también, lo ha Isaac notado.
1: y la Cuesta, que hizo una película maravillosa. este Yo diciendo película maravillosa con Isaac y la Cuesta, esto es raro, <risa> como que es como lo mío
0: con o sea, Nicolas
1: Cage. <risa> Esto es cierto, señores. Y Jean Dujardin aquí en esta película, este, da la talla, está bastante contenido, no levanta la ceja como la levanta en todas las películas, en todas las comedias que hace. Y tengo que mencionar a Anaïs de Mustier, que es una bárbara. Es una esta mujer tensión. hace todo, hace todo lo que se le ponga por delante. Bueno,
0: y también de nuestro país vecino nos llega una nueva adaptación de Los Tres Mosqueteros, ¿no, Iñaki? Sí, nos
3: llega esta nueva adaptación dirigida por Martín Bourboulon, no sé si se lo he pronunciado bien, sí, que es el director de Eiffel. Nos trae la primera parte de esta nueva adaptación de la obra de Dumas, en la que volvemos a ver las aventuras de D'Artagnan en París, junto a Athos, Portos y Aramis. Enfrentándose, como siempre, al cardenal Richelieu, enamorándose de Constant, Bonacieux y persiguiendo a la que será su gran enemiga, que es Milady de Winter. Eva Green encarna a este personaje y eh, que además bueno, pues, tendrá mucha importancia en la segunda parte de la adaptación, que todavía no tiene fecha de estreno.
0: Vamos a reconectar con mi hermosa carpintería, a ver si Dani nos puede contar qué le ha parecido lo de los mosqueteros. A ver, Dani, hola. <risa> hola,
6: David, ¿qué tal?
7: Muy bien, pues mira, mucho mejor. Eh,
6: me ha... Eh, me, ha gustado, me ha gustado mucho la película, me parece una aventura Así muy eh. clásica, pero pero sin quedarse muy caduca. Y es cierto que es irónico eh, que digas, eh, vuelven los tres mosqueteros porque ¿cuándo se han ido? Pero es que realmente ¿Nunca? no se ha hecho ninguna película <risas> francesa, en, pero en 60 años no se ha hecho ninguna adaptación local en el cine. Y ahora han hecho esta superproducción, que se va a estrenar en dos partes, y que yo creo que ha escogido muy bien los dos personajes centrales en los que... Eh, colocar el foco que son D'Artagnan en esta primera película con François Civil y Eva Green que se come la, la película en las pocas escenas que tiene y que promete ser una gran villana para la segunda parte pero bueno eso es, es una mirada que tiene referentes como la reina Margot como Gladiator como En busca de arca perdida ¿En serio? O sea que no son sí 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 mm -hmm. son los referentes que, que manejaba el, el director y a ver si es una aventura clásica pero con un toque mmm, para el público actual, sin ser, sin hacer miradas al presente ni, ni nada parecido, a ella.
0: Bueno, pues Dani Mantilla, dejamos de torturarte con las conexiones. Un abrazo y hasta pronto. <risa> adiós. A, a, a seguir, Khan. Adiós, adiós. Vamos con las series.
1: Sorry,
8: ma'am, my,
5: my dad? I don't know, what is that?
0: Esto que vimos es la vuelta a la televisión de Jennifer Garner. Llega Iñaki lo último que me dijo y llega a Apple TV Plus, ¿no? Sí, desde
3: este viernes se puede ver esta miniserie en la que Garner encarna a una mujer que ha perdido a su marido de forma misteriosa y a quien buscará de forma incansable junto a su hijastra adolescente. Se trata de la adaptación a la pequeña pantalla de un libro escrito por Laura Day que fue todo un éxito en ventas en 2021. Por otro lado, otro estreno, tenemos en Disney Plus que llega Renervators, una miniserie, docuserie, con Jeremy Renner al frente, justo antes de su accidente, que junto a un grupo de expertos renovarán vehículos públicos para darles una nueva vida y ayudar así a niños de comunidades más desfavorecidas. Una miniserie, por cierto, que han grabado en diferentes países del mundo también. Uh -huh. Y también llega esta es la que más ganas tengo, la quinta y última temporada de La Maravillosa Señora Maisel. Mitch ¿Qué? intentará llegar al éxito soñado o, bueno, viviremos su incursión en la televisión en esta última temporada después de terminar por todo lo alto en el Carnegie Hall al final de la cuarta
0: temporada. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con La Maravillosa Señora Maisel, que es una serie que intentamos. No lo digas, crear? no lo digas. Sí, y no me acabo no de enganchar en la primera temporada nunca. No, no, no. Tiene todos los ingredientes para gustarme, pero no acabo de entrar. ¿Por qué? ¿Por qué será? Para mí fue eh, bueno, mi serie es un de la cuarentena,
3: mío, ¿no? Yo la descubrí. La descubrí en la cuarentena y fue la serie de la cuarentena. Porque era justo lo que necesitaba en ese momento. Uh -huh. tal, además, tal cual, ¿eh?
0: Janina, tú qué.
1: Chico, mira, lo que pasa. A ver, a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Amy Sherman Palatino, que es la creadora de la maravillosa eh, señora Maisel, que también es la creadora de las chicas Gilmore, uh
7: -huh.
1: eh, pues tiene un. Un, un
7: estilo, un estilo mm.
1: bastante particular y es que es un estilo muy rápido, este aturde, eh, son siempre hay como que mucho ruido en todas las escenas, ¿no? Este en, entonces este Hace combinaciones de escenas con mucho ruido, mucho, mucho, mucho ruido Que son cuatro personajes hablando al mismo tiempo Dinámicas muy, eh, muy cargadas, muy recargadas Y muy poco, deja respirar muy poco al espectador Y entonces hay que estar todo el tiempo pendiente Entonces claro, eh, esto lo habíamos visto ya con, la, con las chicas Gilmore Ese, ese, ese estilo de hacer, de hacer televisión y de hacer series y, y claro con la maravillosa eh, Mrs. Eh, o señora Meisel con la maravillosa señora Meisel pues <tose> esto alcanza a, a, a una máxima potencia no eh, y además que, que, que lo inserta en, en, en los años en, en, en los años cincuenta lo eh, en el nacimiento del de stamp up entonces es es mucho y es muy recargado, pero tiene un encanto increíble. Sí, 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 yo no encanto
0: se lo vi. La última vez que lo intentaba ha sido hace muy poco y, y, y creí detectar que lo que me sacaba de la serie eran los flashbacks, que no quería ver los flashbacks, quería solamente que me contaran su historia de, de, de ese presente no mm. de la serie
1: no, ah, no pero, pero sobreponte a eso, porque no sí, todo sí, el sí, tiempo sí. son. O sea, sí, 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 por, por, por sí, sí. favor. Totalmente. Además, tienen unos personajes este muy bien escritos. O sea, el, el personaje de Alex eh, Borstein, por ejemplo, es maravilloso, sí. que es la contrafigura de. de y los padres son, oye, por favor. Bueno, a Tony ver si encuentro Salvo, un hueco
0: y sigo. Vale. venga.
1: Que es que nuestro Monk de toda <risa> la que termin, vida que, que saben que, terminamos. Que ya. Saben que va a haber una, saben que va a haber una película de Monk. <risa> que ya, lo saben. Que ya,
0: que ya. Que nos queda en casa no. el estreno de fenómenos. Pero es, que me
1: has da, pero es que me has dado cuerda con la maravillosa
8: señora. Y te la Gaysen, quito, por
0: y favor. te la quito, fenómenos.
8: Cuando se investigan fenómenos paranormales, lo primero que hay que hacer es descartar precisamente los fenómenos normales. Ay, ¿para qué es aquí? Ah, joder. Venga, fenómeno, vamos. Cuando nos mudamos empezamos a escuchar ruidos extraños.
0: Todo se puede explicar, sí, ¿vale? Sí, 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 señora si de los tuyos, pero Venga, llega Netflix esta película española con toques paranormales no y un reparto femenino de lujo. Cuéntanos más Anya, que venga.
3: Bueno, pues ya mañana podremos disfrutar de Belén Rueda, de Gracia Olayo y de Doña Acosta en Fenómenas, que es un equipo de mujeres especializadas en fenómenos paranormales, junto con la ayuda del padre Girón, encarnado por Emilio Gutiérrez Cava. En esta película, ambientada en los años 90, el grupo aceptará investigar un anticuario que, bueno, pues parece ser que se convertirá en el caso más complicado de sus vidas.
0: Bueno... Esto lo hemos metido en el capítulo de series, pero en realidad es capítulo de plataformas, ¿no? Ahí está, en Netflix, película. Yanni, sí. eh, ¿algo más que decir de la señora Maisel o nos podemos ir? <risa>
1: pues no, que qué lástima que sea la última temporada, pero bueno. Ya. Todo, todo lo bueno tiene que llegar a su fin.
0: Efectivamente, mejor que termine en alto. Que termine en alto. Bueno, Yanni, Iñaki, que desayunéis bien. Terminamos la echadera de vaina por
1: hoy. Adiós, adiós. <risa>
7: adiós. Adiós, adiós. <risa>
0: Es todo. Nos vamos. Más información en quinotico.es o nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Primera con K y segunda con C. A los mandos técnicos ha estado Javi de la Torre. Gracias. Y a todos los demás, buena semana. Adiós.